0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Europas Staats- und Regierungschefs sprechen erneut über ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Russlands Präsident Putin will die besetzten Gebiete schneller in Russland eingliedern. Und Israels Premier Netanyahu fordert ein Ende des UN-Mandats für das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 1. Februar um 8 Uhr. Es ist ein weiterer und wohl auch letzter Versuch, den ungarischen Regierungschef Viktor Orban für die neuen geplanten Ukrainehilfen zu gewinnen. Es geht um ein milliardenschweres Hilfspaket, die dem vom russischen Angriffskrieg gezeichneten Land das finanzielle Überleben sichern soll. Eigentlich hätte es schon Ende letzten Jahres verabschiedet werden sollen, doch bislang stellt Ungarn sich quer. Heute treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs erneut in Brüssel und suchen nach einer Lösung, berichtet Diane Batani aus der NDR Nachrichtenredaktion. Bei dem Sondertreffen soll es um die Absicherung der vereinbarten Unterstützung in Höhe von 50 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 gehen. Ungarn hatte die Mittel im Dezember blockiert. Die anderen Mitgliedsländer hoffen auf ein Einlenken von Regierungschef Orban. Die EU hat am Abend eingeräumt, dass die Pläne zur Munitionslieferung gescheitert sind. Die Ukraine wird laut dem EU-Außenbeauftragten Borrell nicht bis März eine Million Artilleriegeschosse bekommen, sondern erst bis Ende des Jahres. Bundeskanzler Scholz forderte die europäischen Partner vor dem Sondergipfel zu deutlich mehr Militärhilfen auf. Die EU müsse ihre Anstrengungen verdoppeln, heißt es in einem Brief von Scholz und vier weiteren EU-Regierungschefs. Kiew wird also sehr genau auf das schauen, was heute in Brüssel beschlossen oder zumindest zugesichert wird. Denn die Ukraine ist nahezu vollständig abhängig von den Milliarden aus dem Ausland. Nur so kann das Land seine Einnahmen vollständig in das Militär stecken, ohne dass gleichzeitig der ganze Staat zusammenbricht. Nur so können Renten, Sozialleistungen oder Beamtengehälter pünktlich ausgezahlt werden, wie etwa auch das Gehalt des Polizisten Andriy Stepanenko. Bei seiner Arbeit, nur wenige Kilometer von der Front entfernt, riskiert er täglich sein Leben, um der Bevölkerung zu helfen. Aus Kupiansk in der Region Kharkiv berichtet Rebecca
1: Barth.
2: Möge Gott uns schützen, sagt Andriy Stepanenko, bevor er den Wagen startet. Dann fährt der Polizist los in Richtung Front. Sein Ziel, ein kleines Dorf in der Nähe von Kupiansk, Ostukraine. Nur etwa fünf Kilometer liegen zwischen den letzten Zivilisten hier und den russischen Truppen. Nun ist es Krieg, die Menschen brauchen Hilfe. Sie wollen evakuiert werden oder benötigen humanitäre Hilfe. Ältere Menschen sind alleine zu Hause und wir bringen ihnen Brot oder Hygieneartikel. Wenn nicht wir, wer dann? Manche haben keine Angehörigen mehr, ihnen muss geholfen
1: werden.
2: Besuch bei einer alten Dame. Ihr Haus wurde vor kurzem von einem russischen Geschoss zerstört. Nur mit Glück hat sie überlebt. Jetzt bleibt sie in der Wohnung ihrer Tochter. Warum wollen sie denn nicht in Sicherheit gebracht werden, fragt der Polizist. Doch es ist eine rhetorische Frage. Vor allem ältere Einwohner wollen die Region trotz der Kämpfe nicht verlassen. Von einst 1000 Anwohnern sind noch etwa 250 Menschen geblieben. Um sie kümmert sich Andres front Dorfvorsteher Dmitro Tolstoho ist dankbar über die Polizeipräsenz vor Ort. Er wisse nicht, was er ohne Stepanenko und seine Kollegen machen solle. Es wäre totales Chaos. Sie halten hier die Ordnung aufrecht. Ich danke Ihnen so sehr. Umgerechnet etwa 660 Euro verdient Andri Stepanenko. Geld, das der ukrainische Staat ihm nur wegen ausländischer Finanzhilfen zahlen kann. Wenn die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel über 50 Milliarden Euro für die Ukraine verhandeln, dann geht es auch um Menschen wie Andres Stepanenko, erklärt der Finanzexperte Serhi Fursa. Aktuell werden alle Sozialleistungen in der Ukraine mit Hilfe westlicher Länder bezahlt. Alle Renten, alle Gehälter für Lehrer oder Ärzte, das ist alles Geld aus westlichen Ländern. Alles, was die Ukraine einnimmt, geht ausschließlich in die Finanzierung der Armee, der Haushalt ist fast genau in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte geht in die Armee, die andere Hälfte wäre ohne westliche Hilfe leer.
1: Dass
2: der ukrainische Staat noch nicht zusammengebrochen ist, ist den Milliarden aus dem Westen zu verdanken. Doch die hätten eigentlich schon Anfang des Jahres kommen sollen. Beim Militär zu kürzen käme nicht in Frage, sagt der stellvertretende Finanzminister Oleksandr Kava. Nein, das ist eine Priorität. Als wir den Haushalt für 2024 verabschiedet haben, haben wir die Bedürfnisse der Armee so weit wie möglich erfüllt. Das gilt für die Gehälter der Soldaten, aber auch den Kauf von Waffen. Dementsprechend sind wir daran interessiert, dass viele Waffen und Militärtechnik in der Ukraine produziert und repariert
0: werden.
2: Die Milliarden aus Europa werden kommen, davon ist die Ukraine überzeugt. Doch es ist ein anderer Partner, der Chlib Direktor des Zentrums für Wirtschaftsstrategie, Sorgen bereitet. Wir haben heute ein viel größeres Problem mit den Vereinigten Staaten, da die Ukraine in den Strudel der amerikanischen Innenpolitik hineingezogen wurde. In der EU sehen wir Verständnis bei einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und so hat Andrei Stepanenko in der Ostukraine zumindest eine Sorge weniger. Der Staat werde ihn nicht fallen lassen, meint der Polizist und vertraut darauf, dass mit Hilfe des Westens seine Arbeit weiterfinanziert werden kann.
0: Unterdessen will Russlands Präsident Putin in den besetzten Gebieten in der Ukraine weitere Fakten schaffen. Er hat die Banken seines Landes aufgefordert, nicht zu zögern und sich in den annektierten Gebieten der Ukraine zu betätigen. Wörtlich sagte Putin, das, was sie früher gefürchtet haben, die Sanktionen, das ist längst passiert. Der russische Präsident will eine schnelle Integration der Gebiete in die russischen Strukturen. Nach Kreml-Angaben bekommen bereits zwei Millionen Menschen regelmäßig Renten und andere Zahlungen. Tatsächlich knüpft die Besatzungsmacht aber Berichten zufolge Renten daran, dass die dort lebenden Ukrainer russische Pässe annehmen. Die Ukraine hat nach Worten von Präsident Zelensky in diesem Winter wegen der dauernden russischen Bombardierungen noch einen schwierigen Weg vor sich. Und dennoch sei die Lage besser als in den Vorjahren, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Denn bislang habe es, anders als zuvor, keine flächendeckenden und langanhaltenden Stromausfälle gegeben. Die Energiesituation habe sich grundlegend geändert. Das System sei erhalten geblieben, sagte der ukrainische Präsident. Und damit werfen wir noch einen Blick auf die Situation im Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat ein Ende des Mandats des UN-Palästinenser-Hilfswerks gefordert. Dies sei komplett von der Hamas infiltriert, sagte Netanyahu bei einem Treffen mit UN-Botschaftern in Jerusalem. Es sei an der Zeit, die Mission zu beenden. Zwölf Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfswerks stehen im Verdacht, in den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein. Als Reaktion auf die Vorwürfe stoppten mehrere Staaten ihre Zahlungen an die UN-Organisation. Netanyahu arbeitet nach eigenen Angaben weiter daran, die noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Aber, wie Netanyahu betonte, nicht um jeden Preis. Es gebe dabei rote Linien, sagte Netanyahu in einem Zeitungsinterview. Er wolle keiner Vereinbarung zustimmen, bei der, so wörtlich, tausende Terroristen aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Im Gazakrieg sollen seit Kriegsbeginn bereits Dutzende Journalisten und Mitarbeiter von Medien ums Leben gekommen sein. Die Zahlen hat das Committee to Protect Journalists bekannt gegeben. Für die palästinensischen Kollegen, die aus dem Gazastreifen auch für internationale Medien berichten, ist die Arbeit mit großen Gefahren verbunden. Aus Tel Aviv berichtet Jan Christoph Kitzler.
1: Der Krieg im Gazastreifen hat schon viele Opfer gefordert und auch viele Journalisten sind unter den Toten. Das Committee to Protect Journalists zählt seit Kriegsbeginn 85 getötete Journalisten, darunter 78 Palästinenser im Gazastreifen. Für Sherif Mansour, den Koordinator des CPJ für den Nahen Osten, sind diese Zahlen erschreckend. This is the most and most das ist die gefährlichste und tödlichste Umgebung für Journalisten, die wir in über 30 Jahren gesehen haben. Das liegt an dem großen Risiko, das vor allem lokal palästinensische Journalisten in Gaza auf sich nehmen. Die Zahl der getöteten Journalisten übersteigt jedes Jahr und jedes Land, in dem das Committee to Protect Journalists seit 1992 Daten erhoben hat. Have seen since 1992. Vor Ort im Gazastreifen arbeiten zurzeit ausschließlich palästinensische Journalisten. Ihre Arbeit ist lebensgefährlich. Sie leben und arbeiten mit einem großen Risiko und unter sehr prekären Bedingungen. Nizza Sadawi zum Beispiel ist Reporter für den türkischen Fernsehsender TRT World. Zurzeit lebt er in einem Zelt ganz im Süden des Gazastreifens in Rafah. Er hat in den letzten Kriegswochen schon viele Kollegen verloren. Berichte über die Bedrohung durch die Terrororganisation Hamas will er nicht bestätigen, aber er meint, dass Journalisten in diesem Krieg ins Visier geraten
0: können.
1: Die Zahl der Journalisten, die seit dem 7. Oktober getötet wurden, kann kein Zufall sein. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass jeder Journalist ein Ziel ist oder dazu werden kann. Ich kann das nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, wir können zum Ziel werden. Niemand ist geschützt. Journalisten nicht, Ärzte nicht, niemand. Und so wie unser Job ist, ist es doppelt gefährlich. Vor drei Tagen erst wurde der 24-jährige Mohammed Atallah bei einem israelischen Luftangriff getötet. Er schrieb für ein lokales arabischsprachiges Nachrichtenportal. Am 7. Januar wurde das Auto von Hamza al-Dadou und Mustafa Turaya von einer israelischen Drohne beschossen. Beide starben. Aus ihrem Fahrzeug heraus soll nach israelischen Angaben eine Drohne gesteuert worden sein. Die israelischen Streitkräfte bezeichneten sie als Bedrohung für ihre Soldaten. Nach anderen Angaben ging es um journalistische Filmaufnahmen. Fälle, die verdeutlichen, wie riskant, die Arbeit von Journalisten im Gazastreifen ist. Das ist ein Problem für eine wahrheitsgemäße Berichterstattung von dort, sagt Anat Zaragusti von der israelischen Journalistengewerkschaft. Auch ausländische Journalisten kämen derzeit nur mit der israelischen Armee in den Gazastreifen und bekämen dort ein verzerrtes Bild zu sehen. In Gaza gibt es den Teil, der von der israelischen Armee kontrolliert wird, wo es keine Pressefreiheit gibt. Unabhängige Journalisten können aus dem Nordteil von Gaza nicht unabhängig berichten, das geht nur über die IDF, die Sprecher der israelischen Armee. Sie sind bei Armeeeinheiten embedded. Die Armee entscheidet, wo es wie lange hingeht und wen sie interviewen können. Alles Material muss dem Militärzensor vorgelegt werden. So sind internationale Medien auch aus Deutschland auf Bilder, Interviews und Einschätzungen palästinensischer Kollegen vor Ort angewiesen. Viele von ihnen arbeiten schon lange für sie und das sehr professionell. Doch sie setzen einerseits jeden Tag ihr Leben aufs Spiel und andererseits können auch sie kein vollständiges Bild von der Lage im Gazastreifen liefern. Das sagt Hani Mahmoud, der seit vielen Jahren für Al Jazeera aus Gaza berichtet. So wir sind nicht in der Lage, über alles zu berichten. Wir können nicht in den Norden von Gaza-Stadt. Da können wir das Ausmaß der Zerstörung nicht dokumentieren. Die Zahl der Menschen, die noch unter den Trümmern sind, getötete, vermisste oder eingeschlossene. Wir erzählen gerade nur die halbe Geschichte. Wir erzählen, was wir jeden Tag sehen und erleben. Aber der halbe Gazastreifen ist im totalen Blackout. Und wir sind nicht in der Lage zu sehen, was passiert. Das Committee to Protect Journalists fordert einen besseren Schutz für Journalisten im gaza Auch im Sinne einer guten Berichterstattung über das, was dort passiert und im Sinne der Pressefreiheit.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.